0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。如今呢，线下零售业受到互联网电子商务的冲击，一片惨淡。马云等人打出了新零售的旗号，期望用互联网为传统零售业赋能。然而，在去年的九月份，线下零售企业 Costco 首次在中国登陆。取得了巨大的成功，表明传统零售业仍然还有市场。关键是零售企业能不能打破思维定势。Costco 是如何做到的？今天呢，我们就来看一下它是如何做到的。上个世纪八十年代，几乎所有的美国零售企业都感到沃尔玛的威胁。凭借着卓越的物流效率，以“天天低价”为口号，沃尔玛迅速开店，并以百分之三十的年复合增长率碾压所有的竞争对手。回到二零一九年一月十一日，在第一届商业大会上，逍遥子这样说：“三年来，我们一直在尝试如何帮助客户走向新零售。要实现新零售，必须要建立一个全方位的数字化商业能力。这个能力，阿里已经有所沉淀。我们期望把这些商业能力组合，形成全方位的数字化商业系统，支持和帮助商家全面走向新零售。”那时。美国零售行业受到来自沃尔玛的压力，不亚于今天电子商务给中国零售行业带来的冲击。在那个零售行业人人自危的时代，甚至有这样一种说法：，所谓战略，对零售行业而言，就是找到在有沃尔玛存在的世界里如何活下去的方法。然而，有一家神奇的企业比沃尔玛晚出生二十年，它的销售额仅仅,仅是沃尔玛的零头。但是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿却从不讳言，他是沃尔玛学习的榜样，是零售业的楷模。因为他的客单价是沃尔玛的两倍以上，坪效是沃尔玛的两倍。这家企业就是 Costco。价值投资家沃伦·巴菲特的合伙人查理·芒格最欣赏的企业就是 Costco， 他甚至宣称他是自己最想带进棺材的企业。小米 CEO 雷军也曾说。是 Costco 让他明白了如何把高品质和低价紧密的结合起来，让产品赢得顾客。去年九月份，首次登陆中国的 Costco 第一家店开业，就让中国零售业极为震动。当天就宣布下午暂停营业，因为很多商品被抢购一空。一个超市开业为什么能火爆成这样？有人解读说 ，Costco 之所以能把东西卖得很便宜，是因为它靠会员费挣钱。与其说他卖会员费挣钱，不如说 Costco 有把东西卖便宜的动力。然而，动力从何而来呢？有一点必须要说，因为他的商品少，沃尔玛有十三万个 SKU， 而 Costco 只有四千个。因为商品个数少，单个商品的销量就可以做到极致，也就拥有了很强的与供应商议价的能力。那么， Costco 是如何做到以少制胜的？其背后的关键经营逻辑是什么？从零售经营的角度来看 ，Costco 之所以能取得成功，是因为 Costco 拥有较高的经营水平，而不是因为美国产品好。零售经营技术从大面上说可以分成两类：第一个是卖的对的技术，要为消费者准备他们喜欢的商品，并用他们能够接受的、喜欢的方式呢去展现商品，拉近和消费者的距离；第二是提高商品传递效率的技术。当我们确定了要为消费者提供商品究竟是什么以后，那么该如何把商品从供应商手里接过来，有效的传递到消费者手中？而卖的对的技术在零售经营里有决定性的意义，因为只有当我们能够明确为客户呈现的商品究竟是什么的时候，后端的传递才会有意义。如果前端出错，后端的效率再高，错误的瑕疵也会导致整体的效率下降。那么，我们再来看 Costco 低价经营背后关于卖的对有三个问题，对中国零售企业经营有重要的意义。第一个问题，要从心里记住，卖的对比卖的便宜更重要。价格竞争力只是一方面，选对商品才是王道。Costco 在研究顾客需求上下了很大的功夫。从消费市场上的数百个商品中选出区区四千个，并能保证每一个都是顾客疯狂喜爱的，这才是关键。第二个，卖的问题在买之前回答。Costco 的四千个商品不是坐等供应商推荐过来，而是对中国消费者和上海市场做了大量且深入的调研结论。他们在采购之前就已经明确知道了四千个商品中每一个具体销售方法。第三。Costco 有一套系统化的管理办法，要做好以上两点，必须要有一套系统化的管理办法来深度理解顾客需求，清晰认知顾客购物行为。而 Costco 使用的品类管理的办法呢，不仅在美国市场有效，在进入中国之前，其他的十一国都很有效。前面说到，品类管理要解决的是零售企业的经营过程中关于卖商品的问题，包括卖什么商品。如何陈列、如何定价以及如何促销，在品类管理的学问里，专门有一个工具叫做“品类业务计划”的八步骤，专门来回答这四个问题。品类业务计划的第一步就是围绕顾客需求做品类界定。我们不可能把所有的商品都摆在商店里去经营，必须要从这中间去选择最合适和最有效的。那么，如何选择最合适和最有效的呢？就需要先有一些规矩、原则和具体方法，才能让我们的工作呢有比较一致、高效的结果。品类界定有三个层次的问题呢需要解决。第一个层次的工作呢，要用文字来描述，描述顾客到底需要的是什么，包含的商品都是什么。举个例子来讲，你要买宠物用的东西，比如说猫粮、狗粮、猫砂、拴狗的绳子、狗玩的骨头。这个时候呢，我们要给它统一起个名字，还有一段描述。比如说，宠物护理用品，里面包括宠物的食品、宠物的用品、玩具和其他附属用品。第二个层次的工作呢，叫做品类宽窄的选择。光用文字来描述，有时候解决不了问题。比如，针对宠物用品不同门店的大小呢，能经营商品的范围也不同。如果是一个夫妻店，三十平方米、五十平方米，可能只卖一袋猫粮、一袋狗粮。如果店大一些，像五百平方米、八百平方米的社区店，可能除了猫粮、狗粮之外，还能卖罐头；除了猫狗以外呢，可能还需要卖鸟的、卖鱼的，还有卖鱼食的、卖玩具、卖专业的用具。这个商品范围又扩大了。如果是大卖场，商品范围呢还需要更大；如果是宠物用品专卖店，可能你的商品范围呢要比大卖场还要宽。这个就是所谓的品类宽窄的选择。第三个层次的工作呢，叫做消费者决策树。消费者决策树是描述顾客选择商品的一个自然过程。比如，我们设想一个场景：你站在店门口，顾客到店里来买宠物用品。你问顾客：“您来找的是什么呢？”比如，他养猫，买猫的东西；他养狗的，来买狗的东西。这个叫做宠物的种类。顾客的第一个选择是按照宠物的类型来做出的。如果你再追问，你找狗用的什么东西？可能包括吃的、用的、玩的。顾客的第二个选择是按照商品的功能做出的。如果顾客要说去买狗粮，你继续去追问，你要买的狗粮是什么品牌？顾客可能说我要买的是宝路狗粮。顾客的第三个选择是按照商品的品牌来做出的。你接着往下追问，你要宝路狗粮多大规格？是大袋的还是小袋的？多少重量？那么，顾客的第四个选择是按照商品的规格做出的。在消费者决策数里边有一个很重要的节点，叫做转身层和替换层。当你问顾客找什么，假如没有他要找的东西，比如说顾客要找宝路狗粮，如果没有宝路，用另外一个品牌的狗粮，很多情况下顾客可能会愿意去换，这一点特别关键。因为如果没有顾客想买的，顾客马上就会离开。在消费者决策树里边，这叫做转身层。如果顾客要的东西没有，有另外可以替换的，顾客呢愿意去替换，在消费者决策树里面，这叫替换层。对于零售企业来说，一定要早期转身层。第二是要打薄替换层。零售企业的供应商甚至厂商都很难提供完整的品类，所以零售企业呢一定要在品类上能提供超越厂家的完整性。把能够在市场上考虑到的消费者有这种需求和潜在需求的品类都找齐。在经营资源不足的情况下，对于零售企业经营，如何对商品做选择性的经营，让它对客户的吸引力足够大，同时有机会获得很好的效益，这就是品类角色的重要意义。品类管理把品类的角色分成四种，第一种，目的性角色。目的性角色是要你给顾客一个到你店里来的理由。顾客是因为这些品类来的，所以这些品类在你的门店里要做到最好。在所有的业态里、所有的渠道里，不论是线上的、线下的比较起来，你都是最好的。比如在商品的花色、品种丰富程度上要做到最好，在新产品进入的速度上呢要做到最好，在品质上要做到最好，在价格上要做到最有竞争力，商品陈列最有吸引力。只有把目的性品类做到最棒，才能把它称之为目的性品类。比如，在美国零售市场，有一家企业叫做塔杰特，它的经营态跟沃尔玛很像。在同一个业态里，其他企业都把食品做成目的性品类，塔杰特充分分析认为，他们在食品上做不过沃尔玛，所以就把服装做成目的性品类，把服装做到设计师水平，吸引很多的顾客。在塔杰特跟沃尔玛竞争的过程里。塔杰特成为同一业态里最成功的企业，而调换品类角色就是他成功的最重要的原因之一。在经验上，目的性品类一般占到全部品类不超过百分之十。目的性品类不能做的特别多，因为在大多数情况下，目的性品类的投入会大于产出。只做目的性品类，或者说把所有的品类都按目的性要求，对经营是不利的。常规性品类呢，主要是说。按照一般原理，顾客到一个店里购物时，他会对商品呢有一些期待。如果这部分商品你没有或者特别差，顾客就会觉得极其不方便。如果他动了念头说算了，这些东西我到另一家店去买，这是不行的。所以一定要把这些商品做到让顾客能够接受。参照一般竞争对手做的不差就足够好了。顾客是为了目的性来的，常规性品类是留住顾客的。我们门店里做的绝大多数商品的水平，其实常规性就足够了。常规性品类一般情况下都会占到超过百分之六十或者更高，往往是能够挣钱的。便利型品类呢，是顾客进店之前没有期待的，但是到店里看到以后呢，觉得不错，随手可能买的商品。在实际经营过程中，如果顾客说您来买什么，顾客通常会说的那些呢，都是目的性的。常规性品类，通常情况下。便利性品类呢不会在他们的计划之内，但如果你问顾客都买了什么，他没提到的那些很大程度上往往就是便利性品类。便利性品类激发顾客现场的冲动购买，往往毛利会比较高，因为顾客不会那么在乎它的价格，但是在外观上有很高的要求，能足够以激发顾客的临时的购买。比如说在包装、色彩、外形上，通常说要有足够的吸引力。或者在功能上有很多新意。第四种角色呢，就是季节性或者是时令性品类。这种商品在门店里不是常年都有的，它跟特殊时间段有关系。比如说开学季的文具，正月十五的元宵，八月十五的月饼，春节的酒，这都是季节性比较强的品类。季节型品类呢，可以按照企业经营的需要做战略上的规划，要么按目的性去做，让更多的客流呢到你店里来。要么按照常规性的品类去做，不需要投入那么多，只要你做的不比竞争对手差，不流失顾客就足够好了。品类角色还有别的其他方法，但目的性、常规性和便利性、季节性这四种分法是最主流的。把品类分成不同的角色，是我们要对它提出不同的要求，在配置资源时呢，也有不同的指导原则。比如说，目的型品类呢，通常情况下呢，需要配置的资源呢更充足一些。常规性呢会减弱一些，对任何一个零售企业而言，同一个零售企业在不同的发展时期，随着市场的变化呢，消费者的变化，对角色也需要不断的去调整。比如说，大家现在都在强调生鲜、蔬菜、水果对顾客的吸引力很大，要把它做成目的性品类。以前呢，我们做的目的性品类呢，像衣物护理类的商品，在当前的市场条件下，电商的冲击越来越大，就没有必要把它做成目的性的。可以把它做成是便利性的，在画色上，在外形上，在功能上做到新奇，现场体验呢会更好，对我们的经营结果的帮助呢可能会更大一些。好，感谢您的收听，咱们明天见。